0: Buenas, oyentes de podcast Bueno, yo soy Juani y acá estamos en un nuevo episodio con Toto. Hola, Toto, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan y Boa, ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre cómo alcanzar, tener, lograr tus metas y vamos a dar una guía, unos pasos, unos tips, consejos sobre esta temática. Así que, bueno, ¿por qué te gustaría empezar, Toto? ¿Cómo buscar metas, puede ser?
1: Sí, sí, sí como, me parece que poner metas sería lo primero de lo que habría que hablar antes que nada. Bien, sí,
0: como el primer paso. Exacto. Bueno, entonces... ¿Cómo buscas una meta? ¿Cómo consigues una meta? Porque hay mucha gente que se siente perdida en la vida, se siente como en un círculo en el que no puede salir y no puede progresar. Así que bueno, el primer paso que creemos que es crucial para poder conseguir o, bueno, buscar una meta es decir exactamente lo que queremos. ¿Qué, quer tipo, qué, qué queremos? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos hacer? Qué, bueno, las metas deben ser claras y específicas. Es decir, si vos querés lograr algo, primero necesitas una fecha límite, o si es una cantidad de, por ejemplo, dinero, decir qué cantidad querés para que tu cerebro eh, procese esa información que es clara y específica y no se vaya por las ramas ni se confunda. ¿Qué, qué opinas, Toto?
1: Exacto, a, ver, a mí me pasa eh, mucho con el tema del gimnasio, por ejemplo. Es, Yo creo que es el lugar donde... Más, por ahí me puedo identificar con el tema de alcanzar Y lograr nuevas metas Es el hecho de que yo quiero llegar a tal peso Quiero llegar a mover, a hacer tantas repeticiones Y que ese número tan específico Hace que siempre te quieras tirar Quieras esforzarte un toque más para llegar Digamos, porque cuando vos decís Algo vago, ¿no? Decir, no sé Uy, quiero ser, quiero tirar más peso en sentadilla Quiero hacer más peso en peso muerto Quiero tirar varias reps más en presbanca Como que ahí no hay algo específico eh, que te empuje, porque si yo voy, quiero tirar 8 repeticiones con 100 kilos en sentadilla, ¿no? Y al momento en el que voy a tirar eso, preparo los discos, 100 kilos en la barra Me pongo con la barra encima de la espalda, voy 5, yo quiero llegar a 8, amigo Esas 3 repeticiones, vos las vas a hacer probablemente, porque sabés que querés llegar a 8 Y no porque dijiste, uy, quiero hacer más, ¿entendés? Yo creo que es eso lo que generalmente si te empuja a sobrepasar ciertas barreras mentales que generalmente tenemos. También lo que sirve mucho es esos números específicos, números, sensaciones específicas, anotarlas en algún lado. Creo que eso es también una de las cosas bastante importantes porque sí. si yo hoy me pongo una meta, probablemente si, no sé, me de que hoy no tengo tiempo, pero se me ocurrió una nueva meta a la que puedo alcanzar, a la que puedo llegar, que es, que cumple con todos los requisitos para hacer una meta, y no la anoto, probablemente mañana me olvide. Y es una lástima realmente porque son oportunidades que tenemos para mejorar en aspectos o en ámbitos en los que estamos ahora, o que esa meta nos lleve a lugares distintos, descubramos nuevas cosas y que por ende tengamos nuevas experiencias.
0: sí estoy totalmente de acuerdo, es una gran oportunidad cuando por ejemplo fracasamos o cuando vemos un desafío, un, sí, un desafío, un challenge enfrente nuestro. Uh -huh. eh, deberíamos anotar las metas para poder alcanzarlos y superar estos obstáculos. Eh, y bueno, nada, así no te las olvidas y lo puedes tener
1: claro, más a además, mano,
0: digamos. O sea, yo, por ejemplo, uso la Claro, el además,
1: ¿qué no hay sensación más linda? Ese release de dopamina que hay después de hacerle un tic a ese to-do que tenías que hacer, de llegar a cierto punto, o ponerte a planificar otra semana de entrenamiento, aumentando cuando te das cuenta que estás aumentando los pesos y que no estás en el mismo lugar que estabas hace un mes Hace dos meses, hace tres meses, hace un año. Es hermoso, la verdad. Y creo que tenerlo es, es que es fundamental. es fundamental.
0: Sí. Bueno, eh, otro aspecto sobre las metas es que deben ser realistas y alcanzables. O sea, obviamente que todas las metas son posibles para nosotros, porque nada es imposible, pero obviamente que hay algunos momentos de la vida o situaciones en las que se ve muy difícil alcanzar algo por alguna razón. Entonces en esos momentos por ahí deberías intentar de cortar la meta o repartirla y poder arrancar por algo más corto, algo más fácil, entonces se te hace más realista y más creíble y bueno, junto a la fe que tenés de que vas a lograr esa meta, vas a tener claro. más fuerzas para encararla. Bueno, esto, esto que explicaba recién de partirla también se puede relacionar con que exacto, debería exacto. poder ser escalable, o sea, de alguna manera podemos relacionarla. Eh, y podemos también repartirla en metas de corto plazo, una Exacto, meta de largo plazo, por ejemplo. Entonces, sí, sí. es como una yo, escalerita. Yo que esa
1: eh, también termina siendo una parte fundamental porque, a ver, cuando uno pone una meta que realmente es alcanzable solo a largo plazo, leyendo, vamos a tomar como medida a largo plazo un año. En un año pueden pasar muchas cosas. Sí, o sea, si vos pensás que de un día a otro pueden pasar un montón de cosas, en un año te pueden pasar infinidad de cosas que hacen que dejes o entres proyectos nuevos, que cambies de ideologías. Que cambies de amigos, cambies de círculo Y poner una meta tan lejana en el tiempo Hace que tampoco leemos tanta pelota Porque vos decís, pa total falta un año ¿Me ¿Entendés? Tengo tiempo Y resulta que faltan tres meses Ahora para que se cumpla el año Y resulta que no hiciste nada Y eso pasa una banda, eh, por ejemplo, no sé, con el estudio viste Te ponen una prueba para dentro de dos semanas Vos decís, nah, ya está en dos semanas Y resulta que estás el domingo <ríe> <Nice>. <ríe> Mañana tenés prueba de micro y macro Y no estudiaste una mierda ¿Me ¿Entendés? Y pasa así, y creo que realmente dividirlo en segmentos chiquitos que vos digas, bueno, me toman, se en dos semanas. Durante todos estos días, todos los días, voy a estudiar un poquitito. Y el fin de semana va a ser un repaso general de todo. Después, volvés a hacer lo mismo, y ahí ya vas teniendo mini metas. Entonces, un día tenés la meta de estudiar un poquito, otro día otra, y para el sábado tenés la meta un poco más grande, que hace un repaso general. Y así sucesivamente, y termina llegando a las dos semanas, al día de la prueba, saliéndote todo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo también con eso, sobre que, como que vayan aumentando dificultades, o sea, como que te vas exigiendo un poco más, Exacto. como cuando en el gimnasio sí, sí. le metes más peso, por ejemplo, es como una sobrecarga claro, progresiva, es... digamos.
1: Claro, una sobrecarga progresiva, justamente ayer estaba viendo un, un reel de un pibe que decía, amigo, la vida es un gimnasio gigante, hmm. lo único que tenés que hacer es aplicar sobrecarga progresiva y ir cada vez más lejos, ¿me entendés? Es
0: cada vez Es
1: peso. es muy buena eso. Y es, es cierto, es muy buena analogía, realmente es así. Es increíble, nunca se me vio ocurrido.
0: Bien. Bueno, eh, siguiendo con, o sea, después de cómo buscar una meta, cuando ya tenemos claro lo que queremos conseguir, el resultado, lo visualizamos, o sea, vos ya sabés lo que querés conseguir, a dónde querés llegar. Bueno, ahora hay que ver cómo llegamos o cómo obtenemos esa meta. Y lo primero Exacto. es aceptar el precio a pagar. Porque obviamente cuando vos haces algo, al mismo tiempo estás dejando de hacer otras cosas. Por lo tanto, si vos querés, por ejemplo, aumentar cierto peso porque estás en un volumen o un ejemplo así del gimnasio entonces vas a tener que sacrificar algunas salidas por ahí o comer comida chatarra, eh, dulces o por ejemplo juntadas con amigos por ir a entrenar esas son cosas que vas a tener que renunciar para poder alcanzar a tu meta lo que pasa es que ¿Qué? mucha gente cuando se encuentra con este precio a pagar le tienen miedo al cambio y bueno la dejan ahí y no, o sea, justamente cuando vos encontrás estos obstáculos que mucha gente sabe que los tiene tenés que ser disciplinado y perseverante y obviamente intentar de, de estos obstáculos o sobrepasarlos para poder alcanzar tu meta exacto, porque sin creo... sufrimiento no, no vas a alcanzar nada
1: exacto, yo creo que por ejemplo hoy en día tenemos más que nada por ahí nosotros que somos chicos todavía, o sea, tenemos 16 años, tenemos toda una vida por delante, eh, o sea, pedo que sabemos que vamos a hacer en un futuro, muchos no están preparados para estudiar, otros sí, recién estamos empezando a ver qué cosas nos gustan, qué no, y creo que el miedo al, a, al cambio es lo peor que te puede pasar como un adolescente, o sea, es realmente feo pensar en cómo te pueden llegar a ver los demás, o cómo puedes llegar a fallar, porque es cierto, el fallo da miedo también, o sea... Empezar un proyecto nuevo que te va a llamar la miedo, pero al fin y al cabo es la manera en la que hay que aprender. Y son esos momentos en los que tenemos miedo, y somos disciplinados, en los que no tenemos ganas. Y seguimos siendo igual de disciplinados en los que terminamos triunfando,
0: realmente. Sí, la verdad que sí, es así. Porque um, si vos, o sea, lo que se dice es que el éxito conlleva el fracaso. O sea, primero para Exacto. haber conseguido el éxito tenés que fracasar, tenés que haber sufrido sí, algo. Sí. Así que sí, nada, sí. eso es muy importante. Yo creo también claro, que claro. después, siguiendo con esto, para ser los mejores, primero tenemos que creer que somos los mejores. Y no, no, no tenés que estar con pensamientos negativos, por ejemplo, si yo, claro, claro. yo, yo quiero alcanzar una meta y pienso, no, pero yo soy muy chiquito, soy muy menor o no tengo la capacidad porque no soy muy fuerte o soy muy tímido, soy muy... Vos estás pensando esas cosas, estás teniendo uh -huh. pensamientos limitantes que no te van a dejar llegar a ningún lado. vos antes de proponerte todo, tenés que decir, yo soy capaz, yo puedo, porque podés. Lo único que tenés que claro, hacer es claro. tener una meta en, con un canal de YouTube, un podcast, un libro, algo. Bueno, sentar orto en la silla y ponerte a trabajar. Claro. No pienses en que no podés, porque podés. Lo único que tenés son los pensamientos limitantes que por ahí te traen desde chico, o pensaste en eso, o no sé. Esos pensamientos negativos los tenés que cambiar por positivos. Claro. En vez de pensar que no podés, agarra... Y pensá en cómo se va a sentir cuando lo logres. En cómo lo podés hacer. Tener la mentalidad de ser el mejor. de Que lo podés claro. lograr. Y bueno, obviamente que va a tomar tiempo. Y como dijimos recién, vas a tener situaciones en las que seguramente quieras dejar. O tengas algún bajón, alguna caída. Pero vos tenés que seguir. Tenés que seguir metiéndole. Seguir entrenando. Seguir <risa> produciendo. Seguir así. Todo así.
1: Claro. A mí hay una cita que me encanta. Que leí el otro día... El Think and Grow Rich de Napoleon Hill que dice... La oportunidad tiene la astuta costumbre de colarse por la puerta de atrás... Y a menudo viene disfrazada en forma de desgracia o derrota temporal... Tal vez esta es la razón por la que tantos no reconocen la oportunidad... Él Se refiere, como claramente dice, wow. es que las oportunidades generalmente se ven... O sea, ap aparecen como una falla... Aparecen como algo que salió mal... Y realmente por ahí eso te dejó una enseñanza para que después sigas y hagas las cosas bien... Y vos como no la supiste aprovechar, terminás ahí sí perdiendo realmente la motivación o las ganas de seguir en el proyecto. Así que ustedes sigan, aunque fallen, que lo no van a hacer, van a fallar, porque funciona así el mundo, no todo sale como queremos, ustedes tienen que aprender a poder usar esas fallas a su favor.
0: Claro, sí, como algo de lo que aprendés, no algo malo, es algo, un aprendizaje, vos nunca perdés, claro. vos ganás o aprendés, pero nunca perdés. Exacto. Bueno. Otra de las cosas que son necesarias para obtener la meta es tomarse el buen tiempo de planear y visualizar que ya están allá. O sea, ¿cómo actuarían sí. si fuesen eh, exitosos? ¿Cómo actuarían si quisiesen, por ejemplo, entrenar cinco veces por semana? Bueno, ¿cómo actuarían si ya estarían entrenando cinco veces por semana o seis veces por semana? Esas actitudes, vos tenés que cambiarlas. Todo lo que vos pensás que no sos capaz o que estás en un punto actual de tu vida y querés llegar a otro, tenés que empezar a pensar como que ya estás en ese punto que querés y visualizarte así y planear algo para llegar a ese punto. No podés quedarte estancado porque yeah. obviamente no, no te va a servir. Si seguís teniendo siempre el mismo pensamiento, siempre las mismas acciones, no vas a llegar nunca a ese punto en el que puedas decir, bueno, progresé, lo superé y ahora estoy donde yo quería estar hace un año. Que esa sensación, que cuando mirás una foto de hace un año y decís, wow, ¿cómo cambié? para bien y logré lo que quería hacer es una sensación en la que primero liberas un montón de dopamina te das cuenta en que progresaste y eso es dopamina real y te vas a sentir muy conforme muy feliz y sobre todo muy motivado a seguir adelante, es como que sí. es como progresivo, es como una bola de nieve que se te va haciendo y cuando haces algo bueno querés hacer más cosas buenas cuando sos productivo querés ser más productivo y a su vez cuando sos negativo generalmente te vas hundiendo más entonces lo que tenés claro. que intentar es darte cuenta de cuando estás teniendo esos pensamientos negativos para poder cortarlos a tiempo, porque ningún pensamiento o emoción es infinita, cuando la recortás tú, cuando ya no pensás más en eso y pensás en otra cosa, ya está no aparece más, claro. y otra cosa los pensamientos, vos no podés estar feliz y triste al mismo tiempo, o sea no puedes tener un pensamiento positivo y negativo predominante al mismo tiempo por lo tanto, claro. y vos ahí sos el que elige qué pensar, si estar bien Ajá. o estar mal vos lo elegís, vos sí. sos responsable de tu elección, obviamente que te pueden pasar cosas malas en la vida, puede que hayas tenido una vida puede que, no sé, hayas perdido un ser querido, pero bueno, vos sos el que decides si sigue adelante o se queda estancado.
1: Uh -huh. Claro, bueno, yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo también un libro, estoy a full con citas de libros, pero es que
0: uh
1: -huh. estoy, estoy leyendo un libro que se llama The Courage to Be Disliked, El Coraje de la gente, de no gustar a la gente, ¿se podría eh, traducir como eso? Sí,
0: el Coraje de no tener miedo.
1: Uno de, de los no principales puntos de los que habla en el primer capítulo, es de cómo es que el trauma, por ejemplo, no existe Y a decir bueno, pero el trauma Sí que existe porque, o, sea, está, o sea, científicos, médicos O sea, es Digamos, se puede llegar a, a enfermedades Todo Y se basa según la psicología de Adler Está bien Que en realidad el trauma no existe Sino que hay un punto en el que nosotros Tendemos a, a pensar sobre, De X manera Sobre X cosas que pasaron Nosotros tenemos el poder de controlar ¿Cómo nos sentimos ante una situación? Entonces, el trauma realmente no existe O sea, lo que, a lo que va el autor Es decir, bueno, en realidad Lo que hizo esa persona que supuestamente tiene trauma Es pensar que tiene un trauma A partir de lo que pasó Claramente, son Cosas extremas, porque si no sé se si te muere alguien, es muy cercano algo El trauma, la, la tristeza Llega, ¿no? En, en el caso, bueno de, Si podemos pasar esto de las metas si sí. vos fallás realmente en un parte de tus proyectos Que por ahí estuviste mucho tiempo desarrollando Que es que le iba a ir bien, te estaba gustando Falla, falla y falla Te puede llegar a quedar un trauma Pero el trauma acá, la idea es Ver, puede ser un buen trauma Y como dijimos anteriormente Aprovechar eso y decir, bueno, che, me equivoqué Algo salió mal Voy a ver que salió mal Y intentar arreglarlo para que la próxima vez no pase O podés quedarte con esa falla No, no decir ningún proyecto y decir No, bueno, ya está ¿Para qué voy a hacer algo si lo que hice, que me gustó, que le di tiempo, no funcionó? Y después, como para rematar ahora, es como un, una cita de, de James Clear en Hábitos Atómicos que dice El primer paso no es qué o cómo, sino quién. Puedes elegir la identidad que quieres reforzar hoy con los hábitos que elijas hoy. Entonces vos, como dijimos anteriormente, de decir, tenemos que creernos que somos lo mejor, tenemos que creer que podemos, tenemos que plantear una vista futura y decir... Bueno, che, yo quiero ser eh, jugador de boca Como me imagino yo como jugador de boca Está bien Y decir, bueno Imaginarte ahora como jugador de boca decir, yo voy a ser jugador de boca Yo soy jugador de boca Y ponerte a comer bien A entrenar duro, a dormir bien Y a aprovechar y sacrificar Cosas que vas a tener que sacrificar Si querés realmente ser un jugador de boca
0: Sí, estoy, sí O sea, eso sí Primero con lo de los la mentalidad limitante esa que nombraste antes digamos o sea, Yo lo interpreto así como algo limitante Como que te quedas encerrado en algo que pasó En el pasado claro. Y no dejas a vos mismo progresar sí, sí. Yo creo que eso es letal Para la productividad sí. Y para el logro de metas Que bueno eh, Para sí. lograr metas eh, También es muy importante Que uh -huh. por ejemplo rela te Relaciones con gente Que tenga esa misma meta que vos o esa misma visión, aunque sea eh, esté en el mismo campo que vos y también con gente que esté más avanzada o sea que esté en un uh -huh. punto en el que ya eh, tenga más conocimientos o más experiencia y vos le puedas preguntar cómo fue su recorrido, su camino, uh -huh. hasta dónde va él, tipo si ya alcanzó la meta o si todavía está luchando por alcanzarla o si ya como alcanzó lo que vos querés y tiene una meta más largo plazo, una meta, una meta más avanzada, pero es muy importante preguntar, acercarse y ver, y bueno, por ejemplo, hay un muy buen tip que da en un libro que estoy leyendo ahora, que se llama Your Next Five Moves, eh, que dice, bueno, vos imagínate personas que sean tus ídolos, por ejemplo, que te quieras parecer, o que quieras tener algo que tienen ellos, esas personas, y piensa, ¿Cómo actuarían esas personas en la situación en la que estás vos? Por ejemplo, no sé ¿cómo actuaría Elon Musk en la situación en la que estás vos? Tenés que tomar una decisión importante. ¿Cómo actuaría Tupac en la situación en la que estás vos? ¿Qué diría? ¿Qué haría? ¿Qué, qué siguiente movimiento usaría? ¿Qué, ¿Qué estaría pensando? Entonces vos, a partir de eso, te imaginás lo que podría hacer alguien que ya, tipo, ya alcanzó lo que, vos querías, tipo, lo que vos querés alcanzar. Entonces, en eso, te puede ayudar mucho claro. en la toma de decisiones y en avanzar y ver tus siguientes movimientos y tu, tu capacidad de tomar un camino en vez de quedarse en la indecisión, que es básicamente estancarse, sí. eh, va a mejorar mucho.
1: Claro. Sí, sí. Ahora, yo por ejemplo también creo que una vez que empezamos a avanzar, está bien, o sea, como dijo recién Juani, es necesario que vos te relaciones con gente más avanzada, pero también con gente, yo creería... Que, que está más abajo por ahí que vos, está en un nivel de un toque más bajo, porque eso también ayuda a reforzar nuestros pensamientos, incluso a veces dar nuevas ideas. Eh, yo, por ejemplo, no sé, a ver, para tirarte un ejemplo, yo empecé a entrenar. Empecé a entrenar y metí eh, adentro el mundo de la calistenia a Croco y, bueno, a vos, Juan, y también medio que lo introducí. Sí. Sí, eh, sí. Y ya de por sí también me estaba relacionando de a poco con gente que era un poco más tryhard Y que hacía ya un, un tiempo más que entrenaba Y yo aprendí mucho de los dos lados Tipo, sí. aprendí de los que llevas mucho tiempo Aprendí, no sé, cómo entrenar, cómo hacer ciertos movimientos Pero con el otro lado puedes aprender a que, no sé, por ejemplo, es realmente divertido O sea, por ejemplo, en el entrenamiento se puede hacer muy divertido si lo sé con un amigo Sí, que realmente, por ejemplo, también es mucho más fácil entrenar con alguien que entrenar solo como venía entrenando yo. Eh, mm. Entonces, ahí, por ejemplo, yo saqué eh, la, mi, mi conclusión: es que hacer las cosas acompañado de gente, estar siempre alrededor de gente que eh, tiene mentalidades parecidas a vos, o que en cierta. o sea, que tiene ganas de progresar, es realmente. Una no, mentalidad positiva. Amigo, camb te cambia la vida la vida A mí me cambió la vida realmente. Este último año me empecé a relacionar con gente que quiere progresar. Empezás a ver, a consumir contenido de de desarrollo personal y te empezás a dar cuenta de un montón de cosas que por ahí antes por ahí ya las sabías. Tipo, ya te las habían dicho. Nunca le habías prestado atención al, a la manera que le estás prestando atención ahora.
0: Sí. Es una locura. Es una sí, locura. eso con qué te relacionabas, o sea, con quién te relacionabas, quiénes son tus amigos y quién le confía las cosas. ¿Con quién te representas? Yo creo que es muy importante y hay una cita mm. muy, pero muy conocida que ya le han dicho millones de, ¿cómo se dice?, profesionales sobre la autoayuda, psicólogos, eh, que mm -hmm. es, dime con quién te juntas sí. y te diré quién eres. Porque básicamente el ah, sí. Sí, 80, sí. 90% de acciones que tomamos son también en consecuencia de lo mm. que vemos afuera de nuestro, porque... A ver, la relación que tenemos con las personas es súper importante en nuestra vida y obviamente que afecta en nuestras metas y en sí, nuestro sí. camino en general. Porque no es lo mismo que vos te críes, no sé, en un pueblo de mil habitantes y tengas un grupo de amigos que le gusta jugar al fútbol y comer papas fritas, que si naces en una capital de un país eh, que tiene millones de habitantes y no jugaste en tu vida al fútbol y al contrario, no sé, te gusta leer y nada, o sea, es completamente diferente el contexto y muy probablemente sí. tengas distintas metas y distintos objetivos y obviamente un camino que sí. obviamente puede ser igual pero sí, sí. también tiene más tendencia a ser distinto porque es como que tus orígenes, tu raíz eh, están como... o sea, son distintas, son únicas entonces también tiene mucho que ver eso con quién te juntas y con quién estás para ver lo que te depara para el futuro.
1: Sí, además creo que también algo que está muy presente, no sé si ya lo nombramos acá más, más temprano en el episodio, pero el tema del rechazo social, Sí. Eh, porque uno piensa generalmente cuando uno no está en el lugar correcto, con la gente correcta, se siente rechazado, se siente eh, que la gente o lo ve como alguien raro, o lo ve como algo fuera de lo normal. Mm. Y generalmente eso termina que la motivación o que tus acciones que se vean, eh, como que fluctúen, digamos. Si te empezás, si vos sos alguien que realmente está metido en un montón de proyectos, que le gusta entrenar, que le gusta despertarse temprano porque es más eficiente a la mañana, que encima le gusta también estudiar y encima también, no sé, meter, estás, haciendo, estás cursando otras cosas, estás haciendo cursos, que esto, que el otro, y te juntás con alguien que Lo único que hace es Que quiere joda Que te incita a tomar A, a joda Y a esto Y que a lo otro Que son Por ahí cosas que no están mal No están mal esas cosas Si Para O sea Si esa persona te incita A otra persona Que quiere hacer lo mismo Que tiene la misma mentalidad Está perfecto Pero cuando están incitando a vos Que te querés un camino Por ahí completamente distinto Te juega en contra Porque Uno se ve Cada vez como Con esa tentación De ah Amigo Quiero salir viste, Porque mis amigos salen y yo no puedo porque foda, estoy con este proyecto, estoy ocupado, y de a poco de a poco te termina comiendo la cabeza, y llega un punto en el que te terminaste desviando un montón de tus objetivos y de tus metas, y terminaste haciendo lo que era socialmente aceptado en tu grupo, porque por ahí hay otro grupo, ahí en tu viva ciudad, por ahí a la vuelta de tu casa hay un grupo de seis amigos, que tienen la misma mentalidad que vos, y están armando 200 proyectos juntos, y les está encantando, les están pasando espectacular, pero vos no los conocés, pero porque no quisiste por ahí salir de ese círculo que te está rechazando. Entonces, anímense, ¿está bien?, a sacar, agregar, o oh, dedicarle menos tiempo a aquella gente que, por ahí, eh, nada, no, no, no va de acuerdo con sus valores. Claro. El otro día escuchaba el podcast de, de New Level, mm. no me acuerdo en qué episodio, y decía que eh, mucha mucha gente ve ese acto de separarse de gente que te hace en cierto punto mal que medio que sacrifica tus objetivos eh, como algo malo la gente ve esa separación como algo malo y es al revés, o sea yo creo que es algo, es centrarte en vos y ahora que está tan de moda el, no sé el, el body positivity el centrarse en uno mismo en que no importa lo que digan los demás eh, es como medio no sé, como que se contradice todo Sí. Pero no tienen por qué dejar de juntarse, está bien, no tienen por qué dejarlos de lado. Solamente con dedicarle menos tiempo, está bien, y dedicarle más tiempo a lo que realmente piensan que es mejor para ustedes, ya está, con eso está. Claro, bien.
0: sí, muchos, o sea, creo que justamente en el podcast de New, el de New Label eh, hablaba como que no es necesario que te separes completamente de tus amigos porque tienen caminos distintos o quieren claro. lograr cosas diferentes, o por ejemplo, él no tiene metas y yo sí, o cosas así, yo creo que es más organizar ese tiempo uh -huh. que para generalmente tipo general eh, para el logro de metas es muy importante organizarse. Entonces, manejar ese tiempo sí, sí. para saber claro, cuándo sí. estar enfocado en tus metas y en lo que querés lograr y guardarte por ahí un poquito de tiempo, que eso vos lo tenés que manejar, o sea, dependiendo de cuánto quieras vos uh -huh. y cuánto creas que es necesario, porque por ahí, qué sé yo, tenés más tiempo en el día para después eh, trabajar pero, bueno, o sea, depende del tiempo que tengas, el tiempo que le vas a poder dar a lo que es apartado de tus metas, o sea, todo cuenta, todo cuenta
1: Claro, claro, o sea, la, la verdad, tiene que ponerse en, en, con la mentalidad de que, si no hacen ciertas cosas bien, probablemente no lo logren, y es así, ¿está bien? Ah, acá ya entra lo que dijimos mm. anteriormente, la disciplina aceptar el precio a pagar está bien y parte del precio es este tener que dedicar menos tiempo a gente que por ahí eventualmente no tener que separarte de, de aquellas personas que pueden llegar a ser realmente mala influencia eh, pero nada yo creo que también eh, esa, esa es la parte es parte de la vida no separarte de gente y conocer gente nueva y a poco los caminos se van a terminar acomodando
0: solos sí. Sí, bueno, finalmente quería recomendar eh, el Seminario Fénix de Brian Tracy porque mucho de esto del logro de metas, uh -huh. la positividad, las emociones, lo aprendí ahí y creo que es uno de los mejores seminarios que hice en mi vida, así que esa es una de mis recomendaciones, que lo escuchen, aunque sea el módulo 15 que trata sobre este tema y es muy importante para el logro de metas. Y quería sí. resumir básicamente en los pasos, la guía en sí, de cómo buscar y obtener tus metas, y nada, de lo resumir o finalizar, concluir lo que estuvimos hablando. Que bueno, el primer paso entonces sería definir exactamente lo que se quiere en metas específicas, claras y, bueno, obviamente logrables. Después, bueno, las metas tienen que ser realistas y creíbles para uno mismo, porque si no son creíbles y no tenés fe, no las vas a alcanzar. Entonces, vos tenés que tener esa fe y esa credibilidad. En qué vas a poder obtener lo que querés. Después también tienen que ser escalables, o sea que podés ir aumentándolas, o sea, el, la meta, el límite, lo tenés que ir como poder subiendo. Si querías conseguir 50 dólares por mes, después poder conseguir 75 y después 100. Y obviamente también tienen que ser como repartibles, o sea, tienen que ser como que vos podés tener para una meta a largo plazo distintas mini metas de corto plazo que te lleven a ese. A ese gran logro. Después, cómo obtenerlas a las metas. Primero vas a tener que aceptar ese precio. A pagar ese sacrificio. Que es renunciar. A las cosas que no van con respecto al camino que tenés que tomar para alcanzar tu meta. Y vas a tener que bueno. cortar el tiempo. Ya hablamos sobre las amistades que bueno. Son contraproducentes. O los vicios. O pensamientos negativos y limitantes. Después. Para ser los mejores, vas a tener que pensar que sos el mejor, imaginártelo, creerlo, que en tu subconsciente vos sientas que sos el mejor. Vas a tener que tener ese pensamiento, las actitudes que tiene el mejor. No puedes solamente decir, bueno, yo soy el mejor, qué sé yo. Pero no, tenés que confiar, tenés que decir, soy el mejor, soy el mejor, puedo hacerlo. Esas frases, decirlas, por ejemplo, a la mañana, cuando te despertás y miras al espejo y dices, soy el mejor, me parece una de las cosas más útiles que también las recomienda el seminario. Después, eh, tomarse el tiempo para planear y organizar. Eh, lo que tienen que hacer durante el día o para alcanzar esa meta que quieren es muy importante yo por ejemplo recomiendo bueno gracias a todos por eh, darme este consejo pero recomiendo mucho usar Calendar eh, para organizar su día les juro que les va a hacer que su tiempo valga muchísimo más y van a poder administrar todo de mejor manera y van a poder aprovechar los días muchísimo más y bueno finalmente también deben ser perseverantes y seguir a pesar de todo aunque hayan obstáculos aunque hayan caídas aunque sea difícil, por más adversidades que haya, ustedes tienen que seguir, que eso es justamente lo lindo del viaje, que es caer y después poder decir que te levantaste y seguiste con más fuerza. Eso es lo mejor. Uh -huh. Y de toda caída se puede aprender y sacar algo que te va a servir como experiencia para más adelante. Y bueno, nada, en tips también queríamos hablar sobre, nada, eso de los ámbitos, y la gente con la que te relacionas, que es muy importante, y lo habíamos relacionado con lo del precio a pagar, pero nada, intenten de conseguir relaciones eh, en las que sea produ productivas para el logro de sus metas, gente con la que puedan hablar de estas sin que se les burlen, gente que sepa más que ustedes, que les pueda ayudar, a mí me parece muy importante.
1: Sí, la verdad que bueno fue un, un muy lindo episodio, fue... Estos temas realmente Yo creo que deben ser Hablados y deben ser investigados Cada uno que Necesite realmente saber cómo, cómo cumplir cosas Cómo cumplir metas Creo que estos son realmente los pasos en los que más o menos nosotros los podemos resumir Creemos que son lo más importante Solamente recuerden A pesar de los obstáculos A pesar de todo lo que a, De todo lo que haya eh, Que se interponga en su camino siga que en algún momento todo llega el esfuerzo se paga a la larga o a la corta se termina se termina pagando eh, y nada creo que esto esto fue el capítulo sí, que, no, esto es bueno. todo
0: muchísimas gracias por escucharnos pueden seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Instagram como en TikTok y pronto el Discord se los prometemos ya lo vamos a tener lo juramos así que nada muchísimas gracias por uh -huh. escuchar si quieren escuchar otro este episodio los tienen obviamente en todas las plataformas de podcast y nada, eso es todo por hoy. Adiós.